0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Geschichte des Islams. Das ist der zweite Teil von Erklär mir den Islam, der Islam-Serie in diesem Podcast. Letzte Woche hat eine Muslima erzählt, woran Musliminnen glauben. Heute setzen wir uns eine wissenschaftliche Brille auf. Wir wollen lernen, was man historisch über den Islam weiß. Dabei hilft uns Rüdiger Lolker. Hallo. Hallo. Ah, Rüdiger, bevor wir ja. loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, Ich bin Professor für Islamwissenschaften an der Universität Wien seit 2003. Mein Schwerpunkt ist eben unter anderem Geschichte des Islams.
0: Spitze. Äh, noch kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer zur Serie. Äh, ihr müsst die letzte Folge nicht gehört haben, damit ihr die heute versteht. Wenn ihr aber die Zeit habt, dann empfehle ich euch sehr, sie anzuhören, weil es erstens richtig interessant war, um man eine Basis bekommt. Nächsten Dienstag kommt dann wieder eine andere Folge, die nichts mit dem Islam zu tun hat. Die restlichen Teile der Serie erscheinen dann immer am Donnerstag, damit auch jenen, die sich nicht so sehr für Religionen interessieren, nicht langweilig wird. Das heißt, dann kommen immer zwei Folgen pro Woche. Ich kann euch aber nur empfehlen, euch mit Religionen zu beschäftigen und ich glaube, der Rüdiger ist da einer Meinung mit mir. Ich bin selbst auch nicht religiös, finde es aber historisch, philosophisch und vor allem auch politisch sehr interessant. Dazu kommt, dass wir in Österreich, in Deutschland und der Schweiz seit Jahren über kaum ein Thema so hitzig diskutieren wie den Islam. Bis heute aber das Wissen oft sehr begrenzt ist, wenn es darum geht, worum es im Islam unter dem Strich eigentlich wirklich geht. Darum machen wir jetzt diese Serie und darum bist du da, Rüdiger. Fangen wir ganz von vorne an. Wie ist hm. der Islam denn entstanden?
1: Ja, vielleicht sollten wir erst einmal äh, über den äh, ja, über die Situation reden, das heißt, äh, wir sind jetzt im siebten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, das ist eine Zeit, wo es mehrere große Reiche gab, einerseits ein großes christliches Reich, das sogenannte byzantinische, das heißt heute, wo äh, die Hauptstadt ist das, was heute Istanbul ist, mhm. Dann das Sassanidische Reich, das ist praktisch das Persische Reich gewesen, auch so grob die heutige äh, Region Iran, Irak hat dazugehört. Äh, und dann haben wir noch weiter im Süden der arabischen Halbinsel. Zu der Zeit, als der Islam entstanden ist, ein jüdisches Reich gehabt. Also wir haben... Im Norden Christen, wir haben im Osten iranische Religionen gehabt, wir haben auch jüdische Einfluss gehabt. Und das zeigt uns eigentlich, wo wie ja vielfältig die damalige Situation war. Das heißt, wir haben Einflüsse, die auf der arabischen Halbinsel zu wirksam geworden sind. Und eine, einer der Orte auf der Arabischen Halbinsel war eben Mekka, ein ja, so eine Art Handlung, Handelszentrum, äh, äh, in gewissem kleinerem Maße. Und da haben sich die, all diese Sachen überschnitten. Und äh, wir haben eben zur selben Zeit, um es noch komplizierter zu machen, <lacht> äh, da so eine Entwicklung, es sind eben die neuen monotheistischen, also an einen Gott glaubenden Religionen entstanden oder haben sich weiterentwickelt wie die christliche, wie eben die jüdische Religion. Und äh, diese Strömung hat dann auch auf der arabischen Halbinsel gewirkt und hat schließlich zu der, äh, zu der Vorstellung geführt, so ge überspitzt formuliert, ja, das können wir auch, also wir haben das eigentlich selber bei uns auch. Und da ist dann Anfang des siebten Jahrhunderts äh, Hamad als äh, beeinflusst worden und hat ja gemerkt, also unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr so ganz richtig, ist in der Krise. Äh, es ist äh, eine schwierige Lage, wir brauchen einen Ausweg daraus und ja, Mohammed hat dann selber äh, diese fremden äh, Religionen und Kulturen kennengelernt als Reisender, als Händler und hat das auch in Mekka kennengelernt. Es gab also Leute aus den verschiedensten Regionen in Mekka und hat dann überlegt, ja wir haben doch einen, ich spitz mal zu, einen obersten Gott, der nicht genau definiert ist, der Gott Allah eben genannt und dann haben wir so einen riesigen Haufen kleinerer Göttinnen und Götter. Es wäre doch eigentlich gescheitert zu sagen, ja wir verehren einen Gott, genau wie die Christen, genau wie die Juden in gewissem Maße könnte man das auch für das iranische Reich sagen und den haben wir in unserer eigenen Tradition. Ja. Und das ist eine lange Tradition die bis 300 Jahre vorher zurückgeht. Wir Allah wissen, wir wurde bereits ein paar hundert Jahre vorher in einer Inschriften, in Felsen und so weiter verzeichnet. Und das war der Ansatzpunkt zu überlegen eben, ja, was soll ich, was sollen wir machen? Und da hat Mohammed die Predigt angefangen, ja, wir, zuerst einmal müssen wir bei uns selber anfangen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil vor dem Islam, vor dem Christentum, vor dem Judentum, gab es in, auf der arabischen Halbinsel die Vorstellung, wenn die Menschen sterben, dann sind sie tot. Es gibt kein Leben nach dem Tode. Also ist auch ziemlich egal, was ich mache. Mhm. Weil es ist eh alles vorbei, wenn ich tot bin. Und was Mohammed dagegen gesetzt hat, ist die Vorstellung, Na, es gibt noch was anderes. Es gibt mhm. dann ein Leben nach dem Tode. Und was wichtig ist, das muss man sich verdienen. Das ja. heißt, ich muss selber mein Leben verändern, um, den, um das Leben nach dem Tode zu erreichen. Ja. Und das war eine ziemlich revolutionäre Idee. Hat ihm nicht viele Freunde eingetragen. Äh, hat ihm sehr viele Angriffe in Mekka äh, eingetragen von mehr oder weniger Verwandten. Die Leute waren eh alle miteinander verwandt. Er gehörte selber zu einem Familienverband in Mekka den Koraisch äh, Und ja, das brachte ihn in eine schwierige Situation, äh, die ihn schließlich dazu gebracht hat, ja, seinen ersten Anhängern zu sagen, okay, ich kann euch das nicht zumuten. Mhm. Es gibt aber beispielsweise ein bisschen übers Meer in Afrika, am Horn von Afrika, so ein Reich wie Äthiopien, das ist christlich. Die glauben also auch an einen Gott, also hat, ist eine Gruppe ausgewandt seiner Gläubigen ausgewandert dorthin. Äh, nun ist in, nach dieser ersten Auswanderung äh, ja auch sind auch Leute aus Medina, aus einer Stadt in der relativen Nähe von Mekka äh, zu. Beide
0: in Saudi-Arabien.
1: In heute. beide in Saudi-Arabien. Mhm. Äh, also damals äh, eben noch alles nicht voneinander getrennt, äh, sind also Leute aus dieser Stadt Medina zu ihm gekommen und haben gesagt, okay, wir suchen jemanden, der uns äh, hilft, unsere eigene innere Krise zu bewältigen. Es hat da Auseinandersetzungen in Medina gegeben, äh, auch gewaltsame. Und normalerweise zu der Zeit war das so, man sucht sich jemanden, der nicht direkt beteiligt ist an den Auseinandersetzungen als Schiedsrichter. Mhm. Und so als solcher wurde eben Mohammed, äh, ja ausgewählt, weil er hatte ja irgendwie doch interessante religiöse Vorstellungen und deswegen laden wir ihn ein. Und mhm. diese Einladung hat Hamad angenommen und mit einem einer größeren Menge seiner Gefolgsleute ist er nach Medina gezogen. Und das ist der Moment, Punkt eins, wo die islamische Zeitrechnung anfängt, äh, mit der Auswanderung nach Medina. Punkt 2, wo die, das ist der Ort, wo die islamische Gemeinschaft eigentlich gegründet wurde. Mhm. Vorher war das eine Gruppe von Leuten, die einem Prediger zugehört haben, der interessante Sachen gesagt haben, die uns bewegt, hat, die uns bewegen und bewegt haben, äh, jetzt aber Gründete sich eine Gemeinschaft mhm. mit Regeln und allem, was man
0: braucht. Das klingt jetzt so politisch, strategisch. Die Überlieferung sagt ja, Mohammed hat, eine, hat sich in einer Höhle zurückgezogen. Hat, ihm ist ein Engel erschienen, der Erzengel Gabriel, und mhm. da hat ihm viele Jahre die Botschaften Gottes mitgeteilt. Wenn du das sagst, dann klingt das so: Mohammed hat, hat geglaubt, jetzt ist eine Antwort auf unsere Philosophischen, gesellschaftlichen, politischen Probleme schaffen wir eine islamische Gemeinschaft, die uns irgendwie Ordnung bringt. Mhm. Wie?
1: Seine Predigt ist tatsächlich eben eine persönliche Erfahrung gewesen. Äh, als Historiker kann ich da natürlich, kann ich jetzt nichts dazu sagen, ob ihm ein Engel erschienen ist. Das ist wild, das sagt die Tradition und es gibt keinen Grund. Daran zu zweifeln, weil das ist eine gängige Erfahrung, die wir in vielen vielen religiösen Traditionen haben. Aber, und da ist vielleicht eine kleine Differenz äh, jetzt da, äh, aber ein Unterschied da gegenüber der Tradition. Äh, wir müssen halt fragen, wann und warum, besser gesagt, besser gesagt, warum hat diese neue Predigt von Mohammed Anklang gefunden? Ja. Und das ist, da komme ich zur Krise. Mhm. Das, also das hat diese Krise in Mekka gegeben aus verschiedenen Gründen, äh, die, glaube ich, ein bisschen zu weit führen würden. Äh, und es hat junge Leute besonders gegeben, die wie es wie sich hat sich nicht sehr viel verändert in dieser äh, daran, die eben an was Neuem interessiert waren mhm. und in, an etwas interessiert waren, was ihnen die äh, Lage erklärt. Und wenn mir jemand sagt, okay, wenn wir uns nicht vernünftig verhalten, dann verfällt die Welt. Da kommt noch, eine Element, kommt noch ein Element hinzu, dass äh, Mohammed im Gefolge des Gottahns gesagt hat, es steht ein jüngstes Gericht bevor. Und zwar, ziemlich, so war das Gefühl, ziemlich bald, mhm. äh, dass äh, wir müssen was tun. Mhm. Und was machen wir? Wir verändern unser Leben. Wir ver 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 verändern unser eigenes Leben eben mit dieser Zielrichtung einerseits ins Paradies zu kommen oder bis da und uns auch darauf vorzubereiten, wenn der jüngste Tag, der Tag der Auferstehung kommt, dann äh, können wir vor Gott treten und wir haben das Richtige getan. Mhm. Und nicht das, was unsere Älteren, die ältere Generation macht, die wird zur Hölle in die Hölle wandern. Mhm. Also das, was so ist, ist ich will es nicht herunterspielen. Es ist eine ganz große persönliche Krise einerseits gewesen, aber auch eine soziale ja. Krise. Die hat ein bisschen was mit der, mit der, da sind wir wieder bei der Politik, mit der damaligen geopolitischen Lage
0: ja. zu tun. Das geht wahrscheinlich dann jetzt wirklich zu weit. Ja. Äh, du hast gesagt, Mohammed ist mit seinen Anhängern von Mekka nach Medina. Ja. Und dann beginnt die islamische Zeitrechnung. Welches Jahr schreiben wir jetzt das in, sind in das islamischen sind
1: 622. Genau, äh, und
0: das heißt auf heute gerechnet, ist das
1: sind wir jetzt schon mitten im 15. Jahrhundert ja. drinnen? Also außer soll ich jetzt genau.
0: Weißt ja, du es auswendig, was für ein Jahr jetzt ist?
1: Also ich würde sagen, wir sagen besser ist es im 15. Jahrhundert, weil das spielt dann später eine Rolle, <lacht> uns einfacher zu machen.
0: Okay. Um, wir haben in diesem Podcast schon über Jesus geredet, mhm. wer es nicht kennt, Folge 2. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, dass, man, dass Historiker gar nicht genau wissen, wann Jesus eigentlich geboren ist. Wie viel wissen Historiker eigentlich wirklich über Mohammed?
1: Also wir haben eine Tradition, die besagt, dass er 570 christlicher Zeitrechnung geboren mhm. sei, das, da kommt dann wieder diese äthiopische Geschichte hinein, weil äh, es wird gesagt, da hätte ein äthiopischer Herrscher versucht, die in die arabische Halbinsel einzudringen, was dann gescheitert ist durch die Intervention Gottes. Und das war halt so ein Datum, was in der Überlieferung bekannt war. Und es wird halt gesagt, Mohammed hat in dem Jahr, äh, ist in dem Jahr geboren worden. Das kann, gut, wir haben für niemanden in dieser Zeit eine Geburtsurkunde, mhm. schlicht untergreifend. Wir wissen aber eben genug, dass der Prophet Mohammed in dem Fall dann bis 632 gelebt hat. Das, davon können wir ausgehen. Mhm. Wir haben auch, und das ist, wird häufig ignoriert, Felsinschriften beispielsweise, in denen äh, vom, äh, von Mohammed die Rede ist, von Omar, seinem eher zweiten Nachfolger, die Rede ist und andere Dinge mehr. Und... In dem, in denen, also Inschriften, in denen von der islamischen Zeitrechnung die Rede ist. Das heißt, das Gerede, was ist, äh, ja, die, möchte ich das mal die Meinung nennen, die manchmal heute, manchmal verbreitet wird. Eigentlich hat es den Koran nicht gegeben, eigentlich hat es den Propheten nicht gegeben. Das heißt, eine Erfindung des 9. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung ja. zum Beispiel. Ist ein bisschen schwierig zu halten, wenn ich ja vor einem Stein stehe, in dem was eingeritzt ist. <lacht> <lacht> okay. Äh,
0: okay. Ja. okay, Man weiß das also relativ sicher also, historisch. Ja. Äh, jetzt sind wir im Jahr 2018, christlicher Zeitrechnung, ja. es sind 1400 Jahre vergangen. Damals ist Mohammed mit, mit ein paar Anhängern nach Medina gezogen, hat die islamische mhm. Gemeinschaft gegründet. Heute gibt es ähm, weit mehr als eine Milliarde Musliminnen und Muslime. Mhm. Kannst du uns erklären, wie das von so einer kleinen Gruppe zu einer Weltreligion geworden ist?
1: Ja, also begründen kann ich es nicht. Ja, erklären, wie, also wie erklären. ist Erklären, ja. naja, es, es ist immer das schwieriger, Erklären, äh, ja, wer, es ist äh, der Prophet, der zur rechten Zeit aufgetreten ist. Ja, deswegen komme ich zur Krise zurück. Mhm. Es hat zur Zeit des Mohammeds begonnen, dass arabische Stämme ihm die Treue geschworen haben. Danach... Wir wissen, dass zur selben Zeit arabische Stämme aus der arabischen Alpense nach Syrien gezogen sind. Auch äh, bereits in Ägypten vor, äh, gab es äh, Angehörige dieser Stämme. Das heißt, es ist eine allgemeine Wanders Wanderbewegung, und man sagen, schon im Anfang gewesen und da kam gewissermaßen der Islam zum rechten Moment, äh, im rechten Moment ins Spiel. Aha. Das heißt, es gab eine eigene Religion. Es gab andererseits ganz banal, ich bin halt nicht anders als, historisch, als Historiker, äh, es gab die Unterstützung durch entsprechende Stämme die äh, auch durchaus kampfbereiter waren als die anderen Armeen äh, und sich durchsetzen konnten. Und dann hatten wir bis zu Beginn, also bis circa zu Beginn des 8. Jahrhunderts, innerhalb von knapp 200 Jahren, hat sich der Islam, sagt man im Allgemeinen, ausgebreitet von Einerseits, was heute Pakistan ist, Nordindien bis hin im nach Gibraltar, äh, hin äh, also ganz im Westen des afrikanischen Kontinents. Äh, das klingt so schön. Der Islam weitete sich aus. Wir müssen uns aber vorstellen, das war eine kleine Schicht. Die dies waren Soldaten, ein paar haben sich, haben auch na, äh, religiös, äh, über religiöse Dinge nachgedacht und sich unterhalten, das war so eine kleine, sagen wir Garnison, äh, immer in den jeweiligen wichtigen Städten vorhanden. Mhm. Und daraus entwickelt hat äh, sich diese große religiöse Gemeinschaft. Die Muslime haben begonnen, sich mit der einfachen Frage auseinanderzusetzen. Wir sind halt jetzt in Damaskus, da gibt meistens Christen und wir haben eine neue Religion, was machen wir? Mhm. Weil irgendwie so auf alle Fragen haben wir dann nicht so direkt eine Antwort, die die Christen an uns stellen. Darüber müssen wir nachdenken. Und so hat es dann ein Prozess äh, hat begonnen, die, in dem die eroberten Regionen islamisiert worden sind. Allerdings... Bis vor, sagen wir, 600 Jahren waren waren die meisten heutzutage islamischen Länder gar nicht voll 100 Prozent islamisch. Ja. Es gab viele Minderheiten verschiedener Religionen dabei, Aber es ist ein Prozess, der begonnen hat, der über viele Jahrhunderte äh, stattgefunden hat, der sich neben nicht nur über Gewalt durchgesetzt hat, sondern beispielsweise für Südostasien wissen wir, dass der Islam hauptsächlich durch Händler äh, und mhm. äh, tiefgläubige Menschen verbreitet worden ist. Wir wissen dasselbe für China denkt keiner dran, äh, dass äh, beispielsweise dort sich der Islam auf Persisch verbreitet hat, weil äh, da waren der Iran und damit die persische Sprache, das nächste, mhm. also in, auch durch Kaufleute, durch äh, auch ganz tiefgläubige spirituelle Menschen mhm. äh, hat es sich verbreitet. Das hat zum Beispiel, Konda können wir an der Islam war auch sehr, äh, können wir ein Beispiel dafür nehmen, dass der Islam sehr anpassungsfähig war. Wir haben vor 300 Jahren in China, ist der Prophet Muhammad als eine Art, Konf also chinesischer Weiser aufgefasst worden, auch mhm. beschrieben worden. Also mhm. überhaupt nichts, irgendjemand aus Mekka, mhm. sondern eben ein weiser Mensch, so wie wir ihn in China haben. Und das ist halt jemand Neues. Äh, also wir müssen uns vorstellen, was wir heute äh, schwer begreifen, wo wir überall einen Pass brauchen, eventuell Visa und anderes, die Menschen sind wahnsinnig viel gereist <lacht> äh, und äh, dadurch kam sich auch Religionen verbreitet. Es mhm. gibt auch andere Beispiele, aber doch. Mhm. Aber, äh,
0: aber Kriege haben auch eine Rolle Kriege gespielt. Kriege haben dann?
1: durchaus dann eine Rolle gespielt, äh, denn äh, Pazifistische Religionen hat es eigentlich nie ge <lacht> gegeben, bis in die Gegenwart leider spricht nicht sehr für die Menschen, mhm. äh, aber es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, das hat begonnen äh, bereits in der Auseinandersetzung mit dem Sassanidenreich beispielsweise, als ich erwähnt habe, das iranische Persische mhm. Reich. Da hat es dann äh, kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, die halt zum Nachteil der Alteingesessenen ausgegangen sind. Dasselbe gilt für das byzantinische Reich, also das äh, christliche Reich, das auch eine Niederlage erlitten hat, aber dann so in Anatolien sich stabilisieren konnte, noch über viele Jahrhunderte. Äh, aber es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen ja.
0: gegeben, alles andere. Ja, verwunderlich. Mhm. Äh, noch, noch ist es, war das noch äh, in der Zeit Mohammeds der Fall? Also das hat, bere äh, die mhm.
1: Auseinandersetzung mit äh, Byzanz und auch mit dem Iran haben bereits begonnen zu seiner Lebzeiten, mhm. aber erst danach haben sie an Fahrt aufgenommen. Mhm. Das heißt, da wurden die, die Schlachten größer, entscheidender. Äh, das ist eben noch einmal ich fürchte wiederholen, mir ist eine Umbruchsphase, eine mhm. Krisenphase in der ganzen Gegend gewesen. Mhm. Und äh, da hat sich halt diese ja, arabische äh, Kampfhäuser als überlegen erwiesen.
0: Mhm. Und, Und welche, welche Rolle hat Mohammed dabei gespielt? Hat er das begrüßt, weiß man das? Und hat, hat er mitgewirkt?
1: Er hat ganz zu Beginn in der Auseinandersetzung. Äh, er war jetzt in Medina. In der, es gab dann eine Auseinandersetzung mit den äh, Mekkanern, die es halt ja nicht die das die Tätigkeit Muhammads als Störung empfanden und ganz praktisch gesehen Mekka hat, ich hatte das erwähnt, vom Handel gelebt, auch von Pilgerströmen, die nach Mekka also Pilgergruppen, sagen wir mal lieber, Pilgergruppen, die nach Mekka gewandert sind und die Medinenser und damit auch die Muslime, die Anhänger von Mohammed und auch Mohammed selber haben Kriegs, also Überfälle organisiert. Das sind so, was man heutzutage im Deutschen immer noch als Razzia kennt. Das kommt aus dem Arabischen. Das, war, das sind Überfälle gewesen und das hat den normalen Ablauf für die Mekkaner gestört. Und sie haben halt begonnen, diese Störenfriede anzugreifen. Und da haben dann die Medinenser und sprich dann Muslime gegen die Meckaner gekämpft. Und umgekehrt, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, wer schuld hat oder wer nicht. Das ist aber völlig... Uninteressant eigentlich. Es hat auch in Medina Auseinandersetzungen gegeben. Das ist die berühmte Geschichte mit den jüdischen Stämmen, äh, die äh, dann äh, teilweise getötet wurden. Auch das ist etwas, was letztendlich, äh, ja, leider Gottes normal, war. Ja. Minderheiten äh, nicht dazugehörige sind in der ganzen Region und darüber hinaus immer wieder verfolgt und getötet worden. Also es wäre schön, wenn es anders wäre. Mhm. Aber wir haben eben zugleich in der islamischen Überlieferung andere Stränge, die sagen, es gibt einerseits so einen Strang, der sagt, okay, Krieg kann sein, muss manchmal sein. Mhm. Andere sagen nach, also erstmal alles andere und ganz am Ende vielleicht Krieg. Mhm. Das ist, können wir beides in die Frühzeit nachverfolgen und da gibt es eine berühmte Aussage des Propheten, wo es darum um das Wort Jihad geht, mhm. äh, das ja heute auch wenig verstanden wird, äh, aber dass der Prophet hat gesagt, ja was ihr macht, Kriegszüge, das ist der sogenannte kleine Jihad, äh, eigentlich der große Jihad, das heißt jetzt passt, passt die Metapher nicht so ganz, aber der Kampf gegen den inneren Schweinehund <lacht> ist äh, sehr viel wichtiger. Das mhm. ist der große Diat. Also, das mhm. hat er natürlich nicht so gesagt, aber die Auseinandersetzung äh, mit dir selbst ist sehr viel wichtiger mhm. als dieser militärische Kampf. Denn letztendlich, komme ich wieder zurück, geht es ja darum, wie stehst du nach dem Tode und am Tag der Auferstehung da? Und da musst du nicht irgendwie sozusagen 350 Kerben in deinem Schwert haben, sondern es
0: zählt, wie du in, in, in dir drin ausschaust. Äh, kannst du uns am Ende noch äh, kurz erklären, es gibt ja verschiedene Strömungen. Hm. Die meisten sind, glaube ich, Sunniten, Schiiten, äh, dann gibt es noch Sufis, Aleviten und so weiter. Kannst du mal ein erklären, was für verschiedene Strömungen es ja. gibt und wie sich die unterscheiden?
1: Die Sunniten, es ist rein mengenmäßig, ist die größte Zahl der Muslime, der Musliminnen sind sunnitisch. Mhm. Äh, doch welche Zahlen das sind, sagen wir mal, wenn wir bei 80 plus Prozent sagen, mhm. sind da, sind wir auf der sicheren Seite. Die größere, größere erste Minderheit sind die Schiiten. Die führen sich zurück auf die Anfangszeit des Islam. Und zwar äh, sind sie vom Namen her die Anhänger des Schwiegersohns äh, des Propheten gewesen, Ali. Äh, das kann ich jetzt nur anschließen. Und das vorherige hat, hat auch schon im ersten Jahrhundert viele Auseinandersetzungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gegeben. Nur das wäre eine stundenlange Geschichte. <lacht> äh, da, aber in einer dieser Auseinandersetzungen spielt das eine Rolle. Wer soll denn jetzt nach dem Tod des Propheten die Muslim islamische Gemeinschaft führen? Da hat es mehrere Anläufe gegeben. Und der vierte Nachfolger des Propheten war halt sein Schwiegersohn. Es wurde halt gesagt, er ist mit der Tochter des Propheten verheiratet und damit äh, ja quasi Mitglied der Familie und war eh ein engagierter Kämpfer für die mhm. islamische Gemeinschaft. Wählen wir ihn. Damals gab es so etwas wie eine Wahl, nicht im heutigen Sinne, äh, aber gab es eine Wahl und wählen wir ihn halt zum Nachfolger, zum Anführer der islamischen mhm. Gemeinschaft. Und dagegen gab es äh, Positionen, die dann ihn bekämpft haben. Er ist dann auch getötet worden. Äh, und da hat halt sich eine Partei Alis gebildet. Und das mhm. heißt auf Arabisch Shia. Mhm. Und daraus kommt Schiitisch mhm. heraus. Und das mhm. ist halt die Gemeinschaft, die sagt, die Anführerschaft der islamischen Gemeinschaft muss in der Familie des Propheten sein. Irgendein Nachkomme des Propheten muss der Führer der islamischen Gemeinschaft sein, da gibt es wieder diverse Auseinandersetzungen, aber das ist das Grundsätzliche, dass eben der es muss so jemanden geben, der mit dem Propheten verwandt ist, um die islamische Gemeinschaft zu führen. Einer eine Richtung sagt, und das ist die größte schiitische, die sagt, es gibt nach dem 12., oder sagen wir nach dem elften äh, Nachfolger der äh, also, äh, nach, äh, Anführer der islamischen Gemeinschaft im schiitischen Sinne nach dem elften äh, Anführer der islamischen Gemeinschaft im schiitischen Sinne gab es noch einen zwölften, nur der ist verschwunden, weil er sein Vater wollte, dass er überlebt. Äh, die Abfuhr, seine Vorgänger sind äh, eigentlich zur Mehrzahl umgebracht worden und der sagt, das sagen Schiiten, lebt immer noch im mhm. Verborgenen. Und dann wird es ganz kompliziert. Äh, jedenfalls, er kommt am Ende der Zeiten wieder und wird für Ordnung auf der Erde sorgen. Mhm. Und dann kann der Tag der Auferstehung stattfinden. Es gibt kleinere schiitische Gemeinschaften, eine ganze große Zahl. Es gibt noch eine, eine Gruppe, die hauptsächlich im Oman und in Algerien vertreten mhm. ist. Also man kann sich vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, wie der Islam mhm. so einfach scheint. Mhm. Es gibt ganz viele Jahrhunderte, waren die wichtigste Strömung unter den Muslimen, sunnitisch wie schiitisch, waren Sufis. Das sind, äh, man übersetzt das meistens als Mystiker ins Deutsche, äh, das sind Menschen, die halt eine direkte Verbindung zu Gott gesucht haben, unter Anleitung eines Lehrers meistens. Und das äh, ist eigentlich bis ins eigentlich bis ins 20. Jahrhundert, die stärkste Strömung gewesen. Unter den Sunniten auf jeden Fall, bei den Schiiten hat es ein bisschen früher aufgehört. Und eben dieses Gefühl, wir können, indem wir zum Beispiel Gott anrufen oder den Propheten preisen, nahe, Gott, Gott nahe kommen, das hat sehr viele Menschen angesprochen. Und ist dadurch es hat es einen sehr großen Einfluss auf den Islam gehabt. Mhm. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich's geändert. Das so der Islam, ja, auch, äh, hat so eine Art Reformation durchlaufen. Das heißt, ganz ähnlich wie die Protestanten wurde gesagt, ja, wir glauben nur an das, was wir im Koran finden, was wir in den Überlieferungen von Propheten finden und so irgendwie ein komischer Lehrer, der, der mir beibringt, wie ich Gott nahe, komme, Das, das geht nicht. Das mhm. ist nicht islamisch. Es ist so wirklich ganz parallel eine Entwicklung, wie wir sie im Christentum bei den Protestanten gehabt haben. Das heißt, wir glauben nur an das, was wir lesen. Und das hat sich hat jetzt einen starken Einfluss gewonnen, so stark, dass die Leute denken, diese Form des Islams sei die einzig wahre. Ja, nur wenn Musliminnen und Muslime fragt, Wundern sich, wundern sich viele sich eigentlich ziemlich darüber. Äh, oh. Es gibt Gegenden, wo das eine keine Rolle spielt, wo Muslime, Musliminnen sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Äh, was
0: können wir noch sagen? Komma, vielleicht müssen wir ja. schon zum Ende kommen. Ja. Wir haben viel über, über Mohammed geredet. Ja. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wie ist Mohammed gestorben?
1: Mohammed ist wie ein Mensch gestorben. Er <lacht> <lacht> ist am Ende seines Lebens wie jeder Mensch gestorben. Es kommt, dann wird es leider kompliziert. Manche sagen, beispielsweise, er ist ins Paris Paradies eingegangen, kommt aber immer wieder nach Mekka zurück. Äh, da gibt es auch sehr viele Diskussionen darüber. Aber grundsätzlich, was wir historisch sagen können, er ist gestorben. Punkt Nichts im Sinne des Christentums oder in anderem Sinne oder wie Buddha äh, entrückt worden in irgendeine andere Sphäre. Es ist einfach gestorben, begraben worden. Es gibt ja sein Grab immer noch in Medina, auch wenn es da manchmal Probleme gibt äh, mit, der, äh, mit der Wallfahrt dorthin, aber es ist eine andere Geschichte. Vielleicht sollten wir das noch erwähnen. Eigentlich einer der wichtigsten religiösen Ereignisse jedes Jahr ist die islamische Wallfahrt nach Mekka. Das ist ein Millionenunternehmen, eben, das, der, das jetzt auch vielen, vor 300 Jahren waren das da waren es Tausende, die mhm. nach Mekka reisen können. Jetzt sind es jedes Jahr Millionen. Und man kann sich vorstellen, dass das auch eine Gemeinschaft stiftet. Wenn ich mit zigtausenden an einem Ort dieselben Gebete und Handlungen verrichte und äh, eben dieselben Gedanken habe. Ich will diesen, den Propheten und damit auch Gott verehren. Das ist so ein bisschen, was wir häufig übersehen wird, die Grundlage dessen, was wir heute Islam nennen. Das ist wirklich eine, der Islam in dem Sinne tatsächlich eine Gemeinschaft ist,
0: aber. Mhm. Es gibt auch in Mekka Unterschiede, aber das ist eine weite Geschichte. Ja. Mehr zu Hatsch gibt es dann in zwei Wochen. Da gibt es eine eigene ja. Folge, wo es um Traditionen Ach, von Musliminnen und Muslimen ja. geht. Uh, dir danke für die Geschichte, Gerne. Rüdiger. Gerne. Wir lernen also. Um zu verstehen, wie der Islam entstanden ist, müssen wir 1400 Jahre zurück auf die arabische Halbinsel blicken, Dort war man im Norden umgeben von Christen, im Osten gab es das Persische Reich und iranische Religionen, im Süden ein jüdisches Reich. In Mekka ist vieles davon zusammengekommen. Mekka ist heute eine Millionenstadt in Saudi-Arabien und war damals eine wichtige Handelsstadt, es sind viele Leute aufeinander getroffen, äh, da hat sich viel getan und da war auch Mohammed da, also Prophet Mohammed im Islam, der war ein Händler und ist viel gereist. Und Mohammed hat da in Mekka gesehen, die Gesellschaft ist in der Krise. Es funktioniert nicht mehr so, wie wir das tun. Es braucht einen Ausweg und beeinflusst von diesen Religionen, die da in Mekka zusammengekommen sind, hat Mohammed dann den Islam begründet. Es gab davor viele verschiedene Götter auf der arabischen Halbinsel. Man dachte sich, das wäre doch klüger, einen einzigen Gott zu haben, an dem man, dem man anbetet, Allah, und den machen wir dann zu unserem eigenen. Ähm, außerdem hat vor dem Islam, bevor Mohammed zu predigen begonnen, hat äh, kaum jemand an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Wenn man also stirbt, dann ist man einfach weg und es ist egal, was ich im Hier und Jetzt mache. Äh, Mohammed hat gepredigt, dass man sich unter anderem erarbeiten muss, in den Himmel zu kommen. Es ist also nicht wurscht, sondern ich muss ein guter Mensch sein. Dass Mohammed da beginnt, die alte Ordnung in Frage zu stellen, hat ihm aber keine Freunde bereitet, vor allem, weil es vielen gefallen hat, hat viele Anhänger gewonnen. Mit denen ist er dann nach Medina gezogen, weil er in Mekka verfolgt wurde. Dort in Medina, das ist auch eine Stadt, die heute in Saudi-Arabien liegt, dort hat sich die islamische Gemeinschaft versammelt und sich dann über die Jahre durch Kriege und Eroberungen verbreitet. Sie waren militärisch überlegen, dort hat auch Mohammed mitgewirkt. Sie haben sich aber auch über Händler und Gläubige verbreitet, wie Rüdiger erzählt hat. Das war die heutige Folge. Nächste Woche kommt am Dienstag wieder eine Folge, in der es nicht um den Islam geht. Die Folge 3 der Islam-Serie kommt dann am kommenden Donnerstag. Ich mir mit dem Islam geht also weiter. Aber damit euch das nicht zu viel auf einmal wird, gibt es jede Woche auch wieder eine normale Folge von Erklär mir die Welt. Ihr habt dann also in nächster Zeit zwei Folgen pro Woche zum Anhören. Äh, die heutige Folge erscheint Anfang September. Äh, die Schule geht also wieder los und das heißt auch, dass Erklär mir die Welt hoffentlich wieder in vielen Klassenzimmern eingesetzt wird. Äh, wer das noch nicht weiß, es gibt ja zu so jeder Folge Arbeitsmaterialien. Wo ihr die findet, steht in der Podcast-Beschreibung. Die Folgen lassen sich dann in fünf Kapitel aufteilen, die Lehrer den Schülerinnen zuteilen können. Wenn ihr also selbst unterrichtet, dann schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr auch Freunde, die Lehrerinnen sind oder du gehst selbst in die Oberstufe. Dann erzähl mal deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, dass es das gibt. Dann kriegst du sicher ein Plus fürs Schleimen. Schüler und Lehrer können auch Themen vorschlagen und dann in der Klasse gemeinsam Fragen sammeln und mir schicken. Mehr dazu steht aber auch im Link, den ich in die Podcast-Beschreibung gegeben habe. Details kann man dann auch noch telefonisch mit mir klären. Ich würde mich freuen und bedanke mich heute mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!